0: Als filosofie één doel heeft, dan is het dat je leert dingen van meerdere kanten te bekijken.
1: Dus het zijn eigenlijk een beetje rek oefeningen.
0: Moet je horen wat hij zegt, hè? dus wat hij wat waarderend daar zegt. Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Ik ga het over filosofie hebben Patrick. Nou goed. De belofte is dat praktische filosofie en wat je ook doet enorm kan helpen. Nou, dan vertel eens even welk verhaal daarbij hoort dan. Ja, wij hebben een afwijking. En niet één, maar meerdere. Maar één daarvan is dat wij vorig jaar een opleiding gedaan hebben in uh, praktische filosofie. En dat heeft ons uh, zoveel uh, plezier opgeleverd dat wij eigenlijk dit jaar een opleiding volgen. De Grote Denkers heet die. Bij de School for Life. Wil ik gratis reclame maken. En dat is volgens mij 40 weken lang zitten wij 2,5 uur gekluisterd aan de laptop. Met, uh, waar we de allergrote denkers van, uh, van de afgelopen eeuwen van, van Europa, Azië en Afrika voorbij zien komen. En wat maakt nou dat je daar zo door geboeid bent? Ik kan daar een, een holistisch melange we praktisch maken. Vorig jaar dus, toen we die 10 weken of zo deden. Toen introduceerde, dat was onder leiding van Lammert Kamphuis. Die heeft een boekje geschreven, Filosofie van een weergelost leven. En die man introduceerde de, de term perspectivistische lenigheid. En die ging die uitleggen en denken, oh, dat is toch geweldig. Dat is een voorbeeld waar je even op puntje van je stoel zit, die zegt... als filosofie één doel heeft, dan is het dat je leert dingen van meerdere kanten te bekijken. En dat je dus die lenigheid hebt om je eigen overtuigingen en, en, en dat je kunt loslaten en, en, en even een heel ander perspectief kunt kijken en dat je dat veel rijker maakt, ook veel vrijer maakt als mens, als je daartoe in staat bent. Wat nu heel erg in is, en die School for Life doet dat denk ik uitstekend, is om het praktisch te maken. Wat heb je daar in je dagelijkse leven aan, in je dagelijkse werk aan? Hoe word je er een nou, gelukkiger mens van?
1: Ik denk dat als ik het op mezelf projecteer, Patrick, dan door de dingen die je doet en meegemaakt hebt, ontwikkel je ik in ieder geval bepaalde principes waarvan ik denk, oh ja, zo werkt het. En als je dan zo'n reeks filosofie volgt, dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat dat maar een kijk is. En daar probeer je dan heel erg aan vast te houden. Maar er zijn natuurlijk een heleboel andere manieren waardoor je ook nou, succesvol gelukkig het goed samen kunt doen, andere uitgangspunten zijn principes. Dus op een of andere manier, door het steeds te bekijken vanuit nou ja, zo'n grote denker... Verbreed ik mijn eigen flexibiliteit, kan ik op meerdere manieren naar een vraagstuk kijken, kan ik ook meer begrip of flexibiliteit opbrengen voor het beeld van een ander. En wat ik er zelf heel erg fijn aan vind, het helpt me dus ook een beetje te relativeren af en toe. Weet je, over situaties waar je zelf in zit. Nou ja, dat doet het, doordat je er vanuit nou, het Taoïsme naar kijkt, of vanuit het Boeddhisme, of je kijkt juist vanaf de Afrikaanse filosofie Ubuntu
0: uitgangspunten naar je vraagstuk. De filosofie, Peter is blijkbaar nu heel erg in. En een van de redenen is dat het, dat het nu heel erg praktisch gemaakt wordt door heel veel mensen. Dus dat scheelt enorm. Maar een andere is doordat mensen massaal het geloof verlaten hebben... of andere dingen waar ze houvast in hebben, zoeken ze iets anders, een alternatief. En die filosofie biedt daar een alternatief voor. En last maar not least, in het werk, zeker wij als consultants, maar ook leidinggevende... ben ik erachter gekomen dat heel veel van de dingen die wij doen... Die we praktisch gemaakt hebben, gebaseerd zijn op wat grote denkers ooit bedacht hebben. Laat me een voorbeeldje geven: De Circle of Influence van COVID, die kent iedereen. De Circle of Influence van richt je alleen op datgene waar je invloed op hebt en niet op de Circle of Concern over het weer. Nou, dat is, is al lang door de Stoïcijnen, ten tijde van de Grieken, is al lang bedacht. En dat krijgt dan body, man, dat chips, man, dat ligt er al heel lang.
1: Ja, Om het voor de luisteraars nu een beetje boeiend en een beetje spannender te maken, hè, André.
0: Moet je horen wat hij zegt, hè? dus wat hij waarderend daar zegt. Op het nu ga ik het. Even spannend, leuk. Nee, op het een was. beetje spannend. <laughs>
1: wij volgen dit nou, een, een, nou toch al een heleboel dinsdagen. Hoe ben ik er nou een beter mens door geworden, vind je?
0: Nou, dat zal ik je zeggen, Ewart. Een van de krachten die jij in onze samenwerking brengt en ook in Crazy Steaming is dat jij structuur, ritme, noem het, een lijn inbrengt in de dingen die wij doen. En wat ik gezien heb en ervaar... is dat die filosofie jou ook gewoon veel flexibeler gemaakt heeft. Wat je net al zei. Dus het zoeken naar de holy grail... er moet één heilige oplossing zijn. Dat heb je losgelaten en dat maakt je veel uh, luchtiger.
1: Dus het zijn eigenlijk een beetje rek -oefeningen. Ja. rek oefeningen voor de geest.
2: Als je nou kijkt naar die hele coronadiscussie die we nu hebben... het polariserende daarin. Wat ik je dus hoor zeggen is door deze filosofische insteek... Ga je dingen veel meer van verschillende kanten uh, zien. Maar ben je ook bereid om alles ter discussie te stellen. Is dat het?
1: Ik denk dat je in dat ieder geval bereid bent meer ter discussie te stellen. Waar het mij wel echt bij geholpen heeft. Is het te beschouwen als iets wat gebeurt. Wat gewoon onderdeel van het leven is. En natuurlijk ben je dan geneigd om jezelf te putten te praten. Maar dat je, als je daar op wat meer afstand naar kijkt. Dat het je ook op een of andere manier weer kansen biedt. Of dat het je weer uh, verder helpt.
0: Ja, je gaf. Wat mij dan wel het allermoeilijkste voorbeeld, Patrick, is die hele corona situatie en wat dat met mensen doet en de splitsing is, is waarschijnlijk een van de moeilijkste voorbeelden die er zijn om daar perspectivistisch lenig naar te kunnen blijven kijken. Als het jezelf ook heel erg raakt, hè, in privé situaties of, of zakelijk, dat hele gedachtegoed van wat je denkt leidt tot bepaalde gevoelens, er gebeurt iets. Ze zeggen, van, de, het zijn niet gebeurtenissen die jou aan streek maken. Het zijn de gedachten die je daarover vormt. En de gevoelens die daar vervolgens achteraan komen. Dus realiseer je dat ook weer. Je kunt heel goed gebruiken in het coachen van mensen en van teams. En dat is weer een voorbeeld waar uh, zo'n zo goed enorm helpt.
2: Nou, hadden jullie de belofte dat je zegt filosofie kan je praktisch helpen. Nou, hebben jullie een voorbeeld? Heb jij een voorbeeld in de praktijk... Want je zegt van hier heeft het mij enorm geholpen.
1: Nou ik zou je van deze week, daar ben ik mee aan het oefenen. Dit vind ik iets ongelooflijk lastigs. Deze week stond het Taoïsme onder andere centraal. Daar werd we het over verteld. Zij spreken daarover, dit, iedereen herkent dit. Maar om dit in de praktijk toe te passen vind ik dat hartstikke moeilijk. Zij noemden het verschil tussen het Westen, waar we het vaak redeneren vanuit een uh, soort zelfverwerking, bij je eigen, jezelf centraal zet, naar zelfcultivering. En eigenlijk vertaalde ze dat als zelfcultivering is, en dat is blijkbaar het echte gedachte achter het taoïsme, is vrijkomen van je eigen ego. Terwijl dat in het Westen, zeker dat zie je die coronacrisis terug, zeggen we eigenlijk meer, het is vrijheid voor het ego. Weet je, dat jij mag doen en laten en zeggen wat jij zelf allemaal denkt en wil dat belangrijk is. Maar eigenlijk is dat ego daardoor heel veel aan het woord. En dan zet ik die twee tegenover elkaar. En dan ben ik zo'n week bezig mezelf de vraag aan het stellen. Eigenlijk, waar ben ik nu bezig met vrijheid voor mijn eigen ego te creëren? Dus dat ik, dat ik eigenlijk kan doen wat ik denk dat belangrijk is. Of mezelf te profileren of, of et cetera. En waar ben ik eigenlijk dingen aan het doen waardoor ik misschien wel vrij word van mijn ego. Dat ik me niet meer zo laat leiden door wat anderen ervan vinden of niet. Nou, dat is voor mij is dat een voorbeeld wat mij helpt in de praktijk. En voor mij maakt het leuk om me die vraag te
2: stellen. Zijn er stromingen in die filosofie die we in het bedrijfsleven... in het werk wat jullie tegenkomen, die waar je daarin herkent... in hoe wij ons werk organiseren? Of...
1: Nou, er zullen er vast een heleboel zijn. Maar toevallig, je stelt een vraag... en ik kijk net naar een uitspraak die ik bij een van die colleges had opgeschreven... die mij bijvoorbeeld wel prikkelde. En blijkbaar heeft zo Confucius ooit gezegd, of was zijn uitgangspunt... een ethische vorst leidt tot een welvarend volk. Dus hij was er onder andere voor de vorsten... om ervoor te zorgen dat zij... Nou, Ethische keuzes maken, wat is goed voor het geheel. En uiteindelijk vanuit de gedachte, als je dat maar doet, dan krijg je ook een welvarend volk. Ergens heb ik het idee, dat is in het bedrijfsleven, hè, een ethisch leidinggevende leidt tot een welvarende organisatie. Ja, en ben je bezig met die vraag? Of ben je stiekem toch vaak bezig met de vraag, eigenlijk, ja, hoe kan ik nou zoveel mogelijk centjes verdienen voor mijn organisatie, eventueel ten koste van een andere organisatie? En Ik vind dat nou zo'n uitspraak, van, nou, die zou je als leidinggevende wel mee kunnen nemen
0: is de slogan van uh, wij als organisatie kunnen niet succesvol zijn in een wereld die faalt. Daarmee maak je je onderdeel van een groter geheel. Dus dat is heel erg al volgens dat oosters denken Als ja. je dat aanhangt. Ja. Hele mooie toepassing. Dit begon voor
1: mij te dagen. Ik heb het idee dat, dat eigenlijk al die stromingen in die filosofie een beetje proberen toe te werken. Ze zullen dat zelf anders worden. Maar een soort zelfde eindpunt. Een dus soort je hart of je hoofd in een soort stand van rust kunnen brengen, ondanks dat je in verschrikkelijk uitdagende omstandigheden uh, leeft, woont, werkt, uh, whatever. En wat me begon op te vallen, is dat je in die westerse filosofie ziet, misschien wel, hè, Stoïcijn is dat een mooi voorbeeld, dat we dat vooral proberen te doen door gebruik te maken van de ratio, hè, dat je, doordat je jezelf een ander verhaal vertelt. Uh, een ander gevoel krijgt, een ander gedrag... en dat meer in overeenstemming brengt met elkaar. Waar ze in het oosten misschien meer terugvallen... op andersoortige rituelen. Uh, denk ook aan Tai Chi... en andere vorm van lichaamsbeweging uh, die daarbij hoort. En in het Afrikaanse kwam ik tot de conclusie... dat dat misschien wel meer gaat door je... echt helemaal onderdeel te voelen van de natuur. En van de gemeenschap waar je bent. Maar uiteindelijk leidt het eigenlijk allemaal wel een beetje... tot hetzelfde, voor mijn gevoel. Dat je die, die rust kunt ervaren... ondanks dat, je, dat we met z'n allen in soms uitdagende uh, omstandigheden zitten. Daar krijgen we allemaal mee te maken.
0: Aansluitend op wat Ewart zegt, hè, wat je dus heel vaak ziet... is iemand heeft iets bedacht... en dan staat daar een tegenstroming op als gevolg. Maar eigenlijk als je dan zo door de eeuwen heen kijkt... weet je, de waarheid aan zich bestaat niet. Er zijn gewoon meerdere manieren van kijken. Dus als jij en ik in een discussie zitten... dan denk ik, ja, ik moet stoppen met jou proberen te overtuigen... want dit is gewoon mijn visie, dat is eentje... maar je kunt er een hele andere tegenover zetten dat je daar makkelijker mee omgaat en minder energie verspilt aan het bekondigen van wat jij als, uh, ja. als de weg ziet, of het goede ziet.
1: En er zijn blijkbaar verschillende manieren van doen, die misschien wel tot hetzelfde uiteindelijk kunnen leiden. En dat gun ik mezelf, en daar ben ik wel een beetje mee bezig, maar dat gun ik anderen ook. Is, weet je, Probeer gewoon eens wat van die verschillende manieren. Dompel je eens dus onder een tijdje in wat gewoontes uit die Oosterse filosofie... En kijk eens wat het je brengt. Hoe word ik daar, want uiteindelijk is dat misschien wel de vraag: een beter mens van of een beter leidinggevende voor, voor mijn
0: organisatie, mijn mensen? Het levert dus heel veel vrijheid op. Speelruimte, letterlijk spelen. En je haalt jezelf uit een box en, en dan ga je ontdekken dat ook andere manieren jou misschien nog wel passen en plezier geven.
2: Ga voor meer informatie over Courageous Teaming en het werk van Ewoud en André naar WWW punt